0: Studio Scale-Up, een podcast van M.T. Sprout. Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout over start-ups, scale-ups en de incidentele -up, fuck ups Mijn naam is Philip Butels en tegenover mij staat co-host Herwin Tonen. Nou, ja, hoi Flip. daar nou ja. ben ik weer. Hé, hey, normaal Jelmer de laatste tijd, maar nu uh, moet jij in de grote schoenen van Jelmer stappen, want die is vertrokken.
1: Ja, Jelmer is nou mijn, uh, mijn oude werkgever, oh, ja. en, uh, dus ik neem het van hem over. Het is een soort transfer, het is een soort
0: wissel. Nou ja, er zit wel een jaartje tussen of twee. Jelmer de Business Insider, Herwin, we zijn zo blij met je. En volgens mij, ja, je moet die helemaal gewoon doen vergeten, klaar. Ik ga Toch. mijn best doen. Je hebt het al twee keer gedaan, dat ging supergoed. Waar gaan we het deze keer over hebben?
1: Ja, niet zo leuk nieuws. Uh, Patrick de Zeeuw is zaterdag overleden. En omdat hij medeoprichter is van Stouder Bootcamp, richten we een monumentje op voor zijn enorme legacy. Ja, terecht. En Flip, jij hebt nog een vak op je? Ja,
0: kleintje, kleintje. Niet, niet om de sfeer te bederven, maar uh, we gaan hem doen. Maar eerst even heel kort het aardse nieuws rond startups en scale-ups. Een pijnlijke nederlaag voor de Nederlandse bank. Die verliest een zaak tegen bunk over de inzet van kunstmatige intelligentie, AI, voor het screenen van klanten op witwasrisico's. Dat is volgens DNB tegen de regels, maar het college van beroep voor het bedrijfsleven acht dat niet bewezen. En ook zou de neobank niet tekort schieten in het monitoren van klanten. Hm. Nou ja, bunkoprichter oprichter Ali Niknam, die krijgt natuurlijk victorie, die spreekt van een historische dag. En hij stelt, niet onbelangrijk, dat de rechter de weg heeft vrijgemaakt voor vooruitgang. Nou ja, Bunk heeft wel een paar andere witwasregels overtreden, zoals de verplichting om onderzoek te doen naar de bron van de financiële middelen van een klant. Maar toch, het is een
1: beetje een overwinning voor tech. Dan Siewert van Lienen, hij, hij blijft maar in het nieuws. Yes. Hij en zijn zakenvriend Bert Damme spannen een kort geding aan tegen HDI Global. Dat is een rechtsbijstandsverzekeraar. En die weigert bepaalde bijstand te verlenen aan het duo. Uh, Siewert eist geen geldbedrag, maar slechts rechtsbijstand conform de polis, zegt hij tegen NRC. Oké,
0: okay, nou, zo blijf je in het nieuws.
1: De investeringen in Nederlandse start-ups, die zakken
0: verder in. Dat blijkt uit een kwartaalrapport van EBITWISE. Die start-up adviseur die stelt dat... 556 miljoen euro's opgehaald, in Q3, in net geen 150 deals. En dat is minder dan de helft van Q2, tweede kwartaal. En zelfs twee derde minder dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Ja, de grote klappers die blijven uit en bij de helft van de investeringsrondes ging het om geld. Maar we hebben deze week nog wel
1: geldrondjes, toch Erwin? Zeker, alles is not lost. Ah. Uh, deze sprongen eruit. Laadpalenbedrijf Fastnet heeft weer 75 miljoen vers kapitaal opgehaald om nog meer laadpalen te planten. Het geld komt van de Britse investeringsmaatschappij Schreuders Capital. En de deal waardeert net op 750 miljoen. Achza. Dan de Delftse robot startup EM
0: Systems. Die krijgt 9 miljoen van de European Innovation Council, EIC. En dat geld krijgt het om de Archimedes Drive te commercialiseren. Dat is heel, ja, niet technotisch gezegd, een soort versnellingsbakje. Waarmee robots hun kracht
1: nauwkeuriger en zuiniger en compacter en goedkoper kunnen omzetten in beweging. Hoera. En tot slot iets kleiner bier, maar wel leuk. Labfresh heeft binnen een week 4 ton opgehaald via crowdfunding. Het geld gebruikt de maken van vlek- en geurwerende overhemden... om nieuwe winkels in Kopenhagen en Rotterdam te openen. Zo,
0: en nu dan snel door naar het niet zo leuke main topic.
1: Ik ben ooit in 2009 naar Amerika gegaan. Uh, daar heb ik bij Techstars en Y Combinator mee gekeken wat ze daar deden. Dat zijn dat zijn, dat zijn ja, ja, dat zijn de, de twee grote spelers in ja. de US. Ja. En uh, dat vond ik dermate inspirerend dat ik terug ben gegaan en tegen Ruud riep, ...we moesten nog een keer iets samen doen. Nou, dit, dit ga ik doen, misschien moeten we dat samen doen. En zo is dat gekomen. Tja, je hoorde Patrick de Zeeuw, oprichter van onder meer Startup Bootcamp. Die is zaterdag veel te jong overleden op 54-jarige leeftijd. Maar hij laat behalve veel treurende familie, vrienden en start-up founders... ook een fenomenale erfenis na. We staan graag even stil bij deze baas van duizend start-ups. Flip, is, is best shocking, toch? Ja, jeetje. Um, nu blijkt dat al anderhalf jaar geleden hij op, op
0: afstand betrokken was uh, bij zijn bedrijf. Een jaar geleden is hij helemaal uh, gestopt. Dat zie je pas achteraf, hè? Jeetje. En je ziet nu vooral heel veel reacties op LinkedIn. Uh, Ruud Hendricks en andere partners van zijn bedrijf, die maakt het maandag bekend... May he rest in power, zeiden ze daarbij. Ja, um, ja je, het, het doet je toch wat. Uh, ik ken hem niet super goed. Ik heb hem natuurlijk vaak op het podium zien staan bij Startup Bootcamp. Nou ja, en hij laat dan uh, een vrouw en, uh, en twee kinderen na.
1: Ja, life
0: sucks, uh, zou ik zeggen. Zeker, en ja, hij was dus al, al,
1: al langere tijd ziek. Um, waar kennen we hem van? Nou, hij is echt
0: Mr. Startup Bootcamp. Hè. Dat was een van de eerste commerciële accelerators die... ...vanuit Europa eigenlijk over de, over de hele wereld is uitgewaard... inmiddels eh, van Amsterdam naar Eindhoven... ...via Chengdu naar Singapore, Melbourne... ...Dubai, Mexico, ze, ze zitten overal. En je kent het fenomeen wel, accelerator... Hè, ...dan word je geselecteerd als start-up... ...dan ga je de snelkookpan... ...een programma van drie maanden in dit geval... ...het begeleiden van experts en mentoren... ...een beetje geld gaat erbij... ...en dan, dan scherp je je businessplan aan... ...of je maakt een pivot... En het doel is dan natuurlijk verder opschalen... ...vers geld aantrekken en, en succesvol worden. Nou ja... Dat is toch Patrick de Zeeuws Startup Bootcamp. Hij heeft op die manier iets van tegen de duizend startups begeleid. En um, nou, dat mag je wel zeggen, zonder Patrick was het misschien nooit zo van de grond gekomen. Maar je ziet nu dus ook hoeveel ondernemers en ook corporate mensen hij heeft geïnspireerd met, met, uh, ja, met zijn werk. Uh, dat zie je in al die reacties op LinkedIn en elders, ja. En heel gek dat zijn LinkedIn-profiel is al verwijderd. Heel snel. Dat is gisteravond uh, ergens gebeurd. Dus je kunt niet meer checken van wat heeft hij dan nou gedaan... En, uh, en wat heeft hij
1: gepost. Nee. Ja, je, je zei het al. Mr. Staudo Bootcamp. Echt ja, letterlijk een boegbeeld. Als je kijkt uh, ook naar zijn verschijning... met uh, ja. dat lange haar en die, en die ja, baard. Ja, 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 ja. Wat was het eigenlijk voor man? Ja. Um, nou, ik heb hem dus maar een paar keer gesproken.
0: Ja, op het podium knalde hij echt. Um, het was iemand die... Um, hij is geboren in, uh, en getogen in, in Eindhoven. Hij heeft ook een beetje een Brabants accent, hè? heel grappig. En hij heeft uh, tijdens zijn studie ook op redelijk niveau gesnowboard. Hij had zelfs sponsorcontracten van Oxbow en Oakley. Deed ook marketingwerk uh, daarvoor. Nam ooit een commercial van Philips op in Nieuw-Zeeland. Nou ja, dat was allemaal rond zijn studie uh, Management en in Internationale Economie. Aan de Koninklijke Universiteit Brabant hè, in Tilburg. Op een gegeven moment is gaan solliciteren bij Endemol als management trainee en daar kwam hij dus Ruud Hendricks tegen. Dus dat is uh, altijd zijn partner in crime geworden, grote vriend ook. We hebben ook gesproken, collega Maarten Kesswiel, die sprak uh, Ruud Hendricks. Ja, die heeft hem eigenlijk aangenomen bij Endemol als management trainee, die is toen zijn mentor geworden. En ja, dat heeft echt een, een nou ja, sindsdien zijn ze ook in zaken af en toe onafscheidelijk geweest. Dus binnen Endemol heeft Patrick nieuwe dingen neergezet, als Col TV heeft hij echt aangeslingerd. In Polen is hij een Endemol vestiging begonnen. Dus heel ondernemend. Maar in 2001 liep dat verhaal een beetje af, want toen is Endemol aan Telefonica verkocht. Dus toen konden ze allebei uitstappen. Uh, Patrick is toen gaan investeren in een audiovisueel bedrijf, Valkiezer. Dat is ook in een paar jaar tijd flink groter geworden. Was er ook, ja, als investeerder, misschien ook als manager bij betrokken, dat weet ik niet. Uh, maar als ondernemer heeft hij in 2005 zijn eerste bedrijf opgericht. Dat was met twee andere ex-animal mensen. Three Circles Media, dat zat dan in wat toen nog interactieve tv heette en online gaming. Dat is een paar jaar, nou ja, goed gegaan, snel uitgebreid. Hij schrijft zelf ook ergens van, na nou, in 2009 ging het eigenlijk best beroerd. Toen is hij uitgestapt, heeft hij zijn aandelen verkocht
1: en toen. Iets daarna werd hij dus enthousiast over dat fenomeen Accelerator. Dus hij had zelf ook een, een carrière als ondernemer. Maar hoe kwam hij nu eigenlijk op om zelf een Accelerator te starten? Ja, nou, dat gebeurde dus begin 2010 op het Green
0: Ball Beach in Bali. Hij had dus, zoals gezegd, hij was uitgestapt. Eh, waarschijnlijk eh, een goede exit gemaakt op vakantie met zijn gezinnetje. En eh, hij is surfgek, altijd gebleven. Dus is een lekker surfstrandje. En daar kwam hij dus Cyril Ebersweiler tegen. Dat is een Fransman. En die was op dat moment al een beetje aan het investeren. En hij was, die Fransman was bij Techstars geweest. Ook bij 500 Startups. Die was bezig een vestiging in China op te richten. Een accelerator op te richten. Nou, Die man raakte bevriend natuurlijk via het surfboard. En lekker op vakanties. Ze waren elkaar op verschillende plekken Bali tegen. En ja, dat maakte Patrick eigenlijk super enthousiast voor accelerators. Dus die is op een gegeven moment na zijn vakantie ergens uh, begin 2010 meteen na een maand naar, uh, naar Amerika gaan, naar Techstars, daar gepraat. Hij dacht van, ja, ik wil Techstars naar Europa halen, maar met wie ga ik dat doen? Nou, toen heeft hij dus weer Ruud Hendricks aan zijn jas getrokken van, goh, als ik dit wil doen, wil ik het graag met jou doen. Maar Techstars zei van, nee, ik heb het persbericht zelf trouwens nog liggen dat uh, Techstars naar Europa zou komen dankzij Patrick de van Ruud Hendricks. Maar Techstars zei, nee, prima, je mag alles van ons weten, alles van ons gebruiken. Uh, je mag een licentie hebben, maar niet onze naam naar Europa halen. En bovendien zijn daar ergens twee Denen al mee bezig... met ons soort programma op te zetten. Dus toen uh, is het Startup Bootcamp geworden... en zijn Patrick en Ruud samen gaan werken met twee Deense founders. Dus met z'n vieren hebben ze eigenlijk Startup Bootcamp ja, global opgezet. Maar zij natuurlijk vooral het Nederlandse deel. Dat was ja, eind 2010. En dat was toen heel nieuw, want je had in Nederland wel het Founder Institute. Dat liep nog niet super hard... Uh, je had juist Delft en wat andere universiteits- en overheidsinitiatieven, maar een commerciële accelerator, die dus geld wil verdienen aan het programma, dat had je nog niet. En dat gaat natuurlijk zo, uh, daar zijn ze ook heel transparant in, ze nemen een aandeel van 8% in elke start-up, dat geef je weg als start-up founder. Je krijgt daar het pizza geld voor, 15.000 euro, je krijgt wat uh, in natura sponsoring. En via die mentoren en een netwerk en vaak ook een fonds en, en, en investeerders kijken natuurlijk ook altijd goed mee naar die demo days. Kom je dan binnen drie maanden een heel hoop verder met je, met je start-up. Maar het is dus een commercieel bedrijf. En, en Startup Bootcamp, dat, dat liep vanaf het begin meteen lekker. Dat ging echt, ja, dat was echt ja, een hit. Weet je, in die tijd, dat zagen we ook bij, dit, bij Louis, hè? dat heeft ook sinds 2010 bestaan, die uh, Leading Online Entrepreneur of the Year... Nou, er is onlangs een stekker uitgetrokken, want in 2010 was het allemaal nog nodig. Was er niet zo'n zo bloeiend ecosysteem als je nu hebt van founders en van ex-founders en van investeerders. En dat geldt ook voor die accelerators. Um, nu heb je misschien heel makkelijk toegang tot mentoren en geld. Toen was het echt supergaaf dat je als startup de kans kreeg. En er melden zich ook enorm veel startups aan natuurlijk, werd streng geselecteerd. Maar je kreeg de kans om je te presenteren, om in contact te komen met mentoren... Nou, dat ging gewoon echt geweldig. Het was eerst geloof ik bij Vodafone in het gebouw. Toen zijn ze naar B. Amsterdam gegaan. Dit, dat paradijsje, die oude IBM-fabriek.
1: En dat was gewoon een
0: feest, die demo deze. Je hebt er ook wel eens eentje meegemaakt, toch?
1: Zeker, ja. Ik kan me nog herinneren uit die tijd dat, uh, dat je echt uitkeek naar... Ja, welke tien startups zijn nu weer geselecteerd? Ja,
0: precies. Liefst ook, dit is vanaf het begin heel internationaal... maar liefst dan de Nederlandse namen. Dat ja. vonden wij dan extra interessant. Uh, SandCloud is een mooie, Undergrid... Heel recent trouwens, We Are Eves, zat ook in het programma.
1: Ja, maar, maar later moet, ja, is het toch wel iets, uh, iets verwaterd. Ook, ook omdat uh, Stauder Bootcamp natuurlijk zelf ging verbreden. Ze uh, ja. dus kwamen met allerlei verticals, uh, zoals FinTech, uh, Smart City, IoT en Health. Ja, en, en dat was dan in Nederland en ze gingen ook snel
0: nou, naar Eindhoven. Dat is ook, ook
1: de hele Eindweg, maar in
0: ieder geval die high-tech XL was een mooie. Maar ze gingen ook naar, naar andere landen, zoals genoemd. Hè? Van Dubai tot uh, Chengdu. Uh, dus dat, dat, ja, dat werd wereldwijd eigenlijk een groot succes. En uiteindelijk kun je zeggen, um, wat het tot nu toe heeft opgeleverd... dus al die programma's, al die jaren... dat zij meer dan duizend start-ups echt begeleid hebben. Um, die worden iedere keer, zeggen zij, geselecteerd uit, uit duizend aanmeldingen... selecteren zij een klasje van tien... in al die offices die ze hebben inmiddels... Um, dat levert dus nu duizend En iets van drie kwart van die start-ups bestaan nog steeds. Dat is best wel een goede hit rate, zeg maar, als je investeerder zou zijn. En mm. samen hebben die van, iets van tegen de vijfduizend banen opgeleverd. Dus dat is een enorme legacy. We noemden net al um, Undergrid, Santa is een hele grote, 24 Sessions. Oh ja, van buitenlandse start-ups. Ruud Hendricks, die zegt zelf Relayer. Dat is een Berlijnse bedrijf, is heel succesvol. En dan heb je Kuda Bank. We hebben er niet zo zicht op, maar dit is dus een van de grootste online banken van Afrika. Jeetje. En wat hij ook heeft gedaan natuurlijk. Ja, ze doen het allemaal samen. Maar naast Startup Bootcamp hebben ze InnoLeaps uh, neergezet. Dat is die, die doet uh, innovatieprogramma's bij grote corporates. Bij, bij echt consumentenmerken. En um, de Talent Institute. Daar hebben we hier heel veel plezier van. Want die leiden dus uh, net afgestudeerden of werkloze academici op uh, om echt in de online industrie te gaan werken. En we hebben hier regelmatig kids van over de vloer. En ook echt collega's die hier gewoon in dienst zijn gekomen. Hele goede mensen.
1: Dus ja, we hebben veel plezier gehad. Ook van het werk van Patrick de Zeel. Yes. Uh, maar ook een kleine kritische noot, als dat mag. Uh, we hebben voor de zomer natuurlijk uh, onderzoek gedaan samen met NRC naar accelerators in Nederland. Um, ja, nou, Dat was toch niet allemaal uh, pais en vree. Nee. Kun je nog even kort herhalen wat de belangrijkste ja, conclusies waren? Weet je,
0: er zijn voor- en nadelen. Dus je geeft die aandelen weg. Uh, je, ja, het hangt af van de kwaliteit van de mentoren. Hè. Dit was een onderzoek onder heel veel accelerators die nog steeds actief zijn in Nederland. Zoals gezegd, het, je hebt tegenwoordig ook andere mogelijkheden om in contact te komen met kapitaal en mentoren, goede, goede ja. ondernemers. Um, dus die accelerators, ze zijn, hebben niet meer zo'n dominante rol als ze eerst hadden. Er zijn wat nadelen aan. Nou, je moet gewoon goed kijken of je met een accelerator in C wil. En zo ja, met welke. Nou, binnen dat veld is, is Startup Bootcamp wel echt de, de, de Big Daddy. Een van de grote namen. Maar in Nederland is Startup Bootcamp eigenlijk niet meer zo super actief als accelerator. Dus er is één programma heeft er gedraaid. Fintech en Cybersecurity. Dit voorjaar was er een demo day in mei. Dus het loopt. Maar het loopt vooral goed in andere landen. InnoLeaps loopt goed en het Talent Institute loopt goed. Ruud Hendrik zei gisteren... Um, Drie bedrijven hebben bij elkaar 170 werknemers. En op dit moment gaat het beter dan ooit. We groeien nu met 30% in omzet en winst. Dus dat gaat goed. En accelerators, ja, die hebben nu een andere positie. Daarbinnen is Startup Bootcamp dus een hele grote en belangrijke. Maar ondernemers die ervaring hebben zeggen... ja, weet waar je aan begint. Dus vooral die aandelen is af en toe een beetje gedoe. Als je dan vers geld ophaalt, dan willen investeerders een clean cap table. Dus dan moet die 8%, dan moet iets voor verzonnen worden. Moet, Startup Bootcamp wordt uit, uh, uitgekocht. Maar ja, dat doet eigenlijk weinig af
1: aan die, aan die legacy, vind mm -hmm. ik. Maar Ja, precies. Dus als je terugkijkt, heeft Startup Bootcamp echt wel een cruciale rol gespeeld in het afgelopen decennium... om die start-up cultuur, dat ecosysteem uh, te creëren. Met, met dank aan Patrick de Zeeuw. Maar het is ja. niet allemaal zijn werk, toch?
0: Nee, nee, nee. nee ze doen het samen natuurlijk. Maar Ruud Hendricks, die zegt zelf... Credits for Credit Duke. Uh, zonder hem was het allemaal niet gebeurd. Hè. Het is toch dat enthousiasme. Hij zegt, de Zeeuw was onvermoeibaar. Ondernemers konden hem 24 uur per dag bellen. Wel met de voorwaarde dat ze het ook in de goede tijden deden, zegt hij. Want start-ups hebben nogal de neiging om vooral te bellen als het slecht gaat. Um, maar dat was echt ja, een beetje de, het doel van zijn leven. Ook als je met hem sprak of als je hem nu ziet, als je video's. Het gaat altijd over die start-up founders. En natuurlijk ook uh, wat hij goed deed: aandacht voor de mens. Ook van de combinatie van personen binnen een team. Hij was heel erg voor pre-mediation. Dat deed hij zelf met Ruud Hendricks, maar ook bij, bij start-up teams. He, waarbij je dus maandelijks een gesprek hebt met de mediator erbij. Over uh, wat ging er goed, wat ging er fout. Uh, je, je, je deelt elkaars gebruiksaanwijzing. Dus ook die psychologische aandacht voor de, voor de persoon van de ondernemer. Wat, waar die allemaal ook doorheen moet om uh, succesvol te worden. En de tempo erin te houden. Dat maakt hem toch wel echt ja, bijzonder. En, en tot een, daardoor heeft hij ook een bijzondere bijdrage geleverd aan dat Accelerator programma. En dus indirect, wij zeggen... hij was baas van 250 start-ups. Je zou nu kunnen zeggen... hij is baas van meer dan duizend start-ups. Vond hij zelf helemaal niks. Echt onzin, want hij is niet een baas. Nou ja, hij is wel commissaris... bij een hoop bedrijven geweest. Maar um, ja, dat, dat, ja, dat heeft hij toch...
1: achter zijn naam uh, staan. Vind het wel. Ja. En hebben we nog founders gesproken... over Patrick de Zeeuw?
0: Ja. Geen onbelangrijk. rol van de Velden, van Undergrid. Die kijkt natuurlijk naar, vanaf die andere kant naar... als, als, als founder... Hij zei, ja, de Zeeuw kon wel veel eisend zijn voor startups. Maar, zegt hij, zeker in zijn opbouwende fase is dat niet meer dan logisch. En hij herinnert zich ook vooral de wandelingen met de Zeeuw. Dat waren gesprekken die gingen binnen vijf minuten echt de diepte in. En Van de Velden van Undergrad zegt ook, ja, het is bijzonder... hoe snel je dan met elkaar tot een diepe overeenstemming kunt komen. En dat ging dus ook weer meestal niet over het bedrijf... maar hoe ben je als mens, als ondernemer? En wat zijn je valkuilen? dat was heel cool. En Undergrad heeft ook aan Startup Bootcamp... Uh, veel plezier gehad, veel nut, zegt Van der Velde. Het bracht dingen echt in een stroomversnelling. Publiciteit, je leert pitchen, onderhandelen met investeerders. Hele stijle leercurve ga je in. Dus ja, dat, daarover is Van der Velde tevreden. En nu geeft de CEO ook nog postuum een pluim... voor het feit dat het echt on-Nederlands is wat hij gedaan heeft. Zit Erik Van der Velde. En Van der Velde zegt dan als ik een leider moet noemen in Nederland... dan staat hij in de top drie, zo niet op één. Dus dat zijn, nou... Mooie woorden.
1: Zeker mooie woorden. Ja, ik, ik heb niet echt een, uh, een mooi bruggetje nu, maar uh, nee. is er nog een fuck-up van de week?
0: <laughs> ja, sorry. Nee, rest in peace. Rest in power, zeggen ze dan, Patrick. Jeetje. Oké. Okay. Nou, misschien heel ongepast. Um, Maurice doet toch maar even de, de fuck-up jingle. Van deze week is Facebook, dat wordt gedwongen om Giffy te verkopen. Ja, Giffy, dat is dat plaatjesplatform en zoekmachine. Je kunt er ook wat, wat, wat plaatjes zelf mee knippen en plakken. Uh, Gifplaatjes, plaatjes, bewegende plaatjes, nou, dat weet iedereen. Wij zijn dol op Giffy. Maar de Britse concurrentie CME minder. Dus dat is een beroepszaak. Meta is het natuurlijk door de eerste, het eerste verbod uh, heel vaak in beroep gegaan. Maar dit is echt, echt de laatste, laatste beroepsmogelijkheid... Definitief zeggen die Britten, de overname die moet ongedaan worden gemaakt, want die beperkt de concurrentie te veel. Dat is heel gek, hè? Want het is een Britse autoriteit. Maar Facebook, meta, inmiddels, houdt zich toch aan die uitspraak. Want ja, ze willen toch ook een, in Engeland zaken blijven doen. En ze willen ook die mega boete. Ja, willen ze niet uh, tegenaan lopen. Dus nou, Giffy staat te koop. Meta legt zich neer bij de beslissing. En uh, het zal samenwerken, zegt het, met de CMA om een koper te vinden voor Giffy. Dus, iemand, meld je bij Meta of Facebook. Dit was het uh, kleine fuck-upje van de week.
1: Ja, waren ze maar zo streng geweest bij Instagram en WhatsApp in het verleden. Ja, precies. Wat
0: is nou Griffy? Ik kan nog zonder Griffy, hoor, wat dat betreft. Nou ja. Dit was Studio scale aflevering 63. We hopen dat die je bevalt. Vergeet je dus niet te abonneren op Spotify... of je favoriete podcast-app. Voor feedback of schaamteloze zelfpromotie... philip.mtsprout.nl Herwin, bedankt dat je er was goed
1: gedaan, toch? Heb je nog famous last words vond? Jazeker. Check vooral ook op op mtsprout.nl het, het immemorium dat Maarten Kestelius schreef over ja. Patrick De Zeeuw. Ja, precies, met al die citaten. Ja, en uiteindelijk, ja, kunnen we weinig anders zeggen dan sterkte
0: voor alle vrienden, familie, partners en uh, mensen die met Patrick hebben samengewerkt en van hem hebben genoten.